0: Meus irmãos, a igreja, nos tempos da reforma, nos dias de Lutero, e falo isso porque ontem foi o dia 31 de outubro, dia em que comemoramos a reforma protestante, 503 anos para ser preciso da reforma protestante. A igreja, nos tempos de Lutero, vivia um momento de abandono, das escrituras, quando Lutero então fixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. A igreja foi atualizando o seu entendimento da palavra, de maneira que favorecesse os interesses do momento, os interesses da época e interesses esses muitas vezes pecaminosos, como bem sabemos, especialmente no tocante à questão das indulgências, isso resultou numa igreja deformada e não reformada, uma igreja que foi abandonando as escrituras, era essa a igreja nos dias da reforma, o que a reforma trouxe de tão importante para nós? A reforma, ela é marcada por um retorno às escrituras. Isso é a marca da reforma protestante, um retorno à palavra de Deus. Lutero entendeu que a Bíblia é infalível, ele entendeu que a Bíblia é inerrante, é autoritativa, ou seja, naquilo que ela diz é autoridade final para as nossas vidas. Ela é suficiente, inerrante, não tem erros e basta para a nossa vida, tudo que precisamos saber, a palavra de Deus nos ensina, e Lutero então passou a ensinar isso, Lutero passou a traduzir as escrituras para o povo alemão, e talvez pessoas próximas de Lutero estivessem dizendo a ele, Lutero você está louco, deixa de lado esses ensinos, larga a mão destas teses Lutero, vão acabar com você, você está louco Lutero, para com essa pregação, e Lutero então deixou de lado? Não, ele insistiu, e ensinava cada vez mais, e agora ele ensinava a respeito da salvação pela graça, falava da justificação pela fé, aliás, que ensinos preciosos, que mensagem, que bendita loucura essa de Lutero, depois do inesquecível dia 31 de outubro de 1517, o dia marcante da reforma, o dia em que ele fixou as 95 teses na porta da igreja, algum tempo depois, Roma estava enfurecida com Lutero, e as pessoas acusando Lutero de herege, dizendo que ele era um herege, e querendo ele discutir esses assuntos, defender-se destas acusações, ele queria muito poder ser ouvido, já que as leis daquela época permitiam que ele se defendesse, permitiam que ele fizesse a defesa de seus argumentos. Lutero então é chamado na dieta de Worms, ele é convocado lá, alguns anos depois, e ele então vai animado para a sua defesa, Lutero teria então oportunidade de falar naquele dia. Ocorre irmãos, que quando Lutero compareceu, seus acusadores não estavam dispostos a debater assunto algum com Lutero, o que eles queriam era apenas que Lutero desdizesse tudo o que ele disse que ele abandonasse suas convicções, que ele revogasse suas teses e seus ensinos. E aí? Lutero abandonaria e ficaria bem com eles? Lutero abriria mão disso e voltaria a ter uma vida tranquila, pacata, sem necessidade de se esconder? Ficaria de bem com a igreja romana? Seria isso? Não. Lutero não negou nada do que havia dito e ensinado, Lutero continuou pregando a mesma mensagem, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança. E ele disse, só mudarei se alguém me convencer pelas escrituras, que estou errado. Meus irmãos, isso tudo que vimos se assemelha muito com o que aconteceu também com o apóstolo Paulo aqui. O que nós veremos no texto é uma audiência, onde Paulo terá a oportunidade de explicar melhor a sua situação, de esclarecer pontos para Festo e principalmente para o rei Agripa. E ele poderia ser posto em liberdade até, dependendo do que ele fosse falar, porém irmãos, Paulo não está preocupado, em ser posto em liberdade, mas ele está preocupado antes sim, em aproveitar aquela oportunidade para pregar o Evangelho, para aquelas autoridades que estavam ali, essa era a preocupação de Paulo, Paulo então vai aproveitar para pregar para todos aqueles homens, em especial para Agripa e Festo, Festo, depois de algum, de algum tempo ouvindo Paulo falando, nós lemos aqui o texto, lá pelas tantas ele diz, você está louco Paulo, não é? Daí então, extraímos o tema da nossa mensagem desta noite, bendita loucura, que bendita loucura. No domingo passado, nós vimos que Paulo, embora parecesse, não foi esquecido, Estão lembrados? Não se esqueceram de mim, domingo passado? Embora aparecesse, ele não foi esquecido por Félix, capítulo 24. Embora aparecesse, ele também não foi esquecido pelos judeus, que apesar dos dois anos, não se esqueceram de acabar com Paulo. Ele também não foi esquecido por Festo, que rapidamente cuidou do seu Agora aqui estamos em... no final do capítulo 25, e Festo que é ligeirinho, ele tratou logo de cuidar do caso de Paulo, mas ele não sabia como. E aí então, a Gripa e Berenice, sua, entre aspas, irmãs e irmã, e eu disse para vocês porque Berenice e, e a Gripa viviam um relacionamento incestuoso. Ela tinha tido alguns maridos e toda vez que ficava viúva ou se separava, ela voltava para o irmão. Então, quando a gente fala assim, irmãos, entre aspas, é porque ela era companheira ele, tá certo? então estava passeando por ali Berenice e Agripa, quando sabendo disso, aliás, foram cumprimentar o novo rei ali o novo governador, Festo Festo então, opa, não sei o que fazer com esse preso aqui, ele apelou para César, vou mandar ele para César mas espera aí, como é que eu vou mandar ele lá para o imperador, para Roma para Nero, sem mandar um relatório bem fundamentado isso é loucura também então ele precisa de ajuda, porque ele não via em Paulo nenhum crime passível de morte e nenhuma ofensa à lei romana. E aí então ele vai contar com a ajuda de Agripa, que era conhecedor dos costumes judaicos, até porque Agripa e Berenice eram de origem judaica. Só refrescando a memória do domingo passado que eu já disse a vocês, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, mas eu vou repetir. Esse Agripa que se chamava Herodes, Agripa II, ele era filho do Agripa I, também Herodes, que foi aquele que mandou matar Tiago e que prendeu Pedro querendo matá-lo, estão lembrados disso? Passamos por isso em Atos. O tio-avô dele, também se chamava Herodes, foi aquele que mandou arrancar a cabeça do João Batista, estão lembrados? E o, o bisavô dele grande, foi aquele que mandou matar as criancinhas na época de Jesus, inclusive tentou matar o menino Jesus naquela época, estão lembrados? Então essa são de Herodes aí, esse Herodes aqui é o mais bonzinho de todos, ele só é imoral, mas não, não mandou matar ninguém por enquanto, notaram? Então esse Herodes aqui, ele é de ascendência judaica, e a sua esposa também, então, quando o Festo os vê, Festo já conta logo o que estava acontecendo de um preso chamado Paulo, da o relatório para ele, esperando receber dele alguma orientação, alguma ajuda para montar o seu relatório e enviar junto com o preso Paulo até Roma para que Nero então com todo esse processo em mão e mais o preso, ele pudesse fazer um julgamento adequado. Essa é a ideia dele. E veja que para isso, o Agripa quando ouviu isso ficou interessado em conhecer o Paulo e ouvir do próprio Paulo o seu relato. E ele fala, eu preciso ouvi-lo. E Festo falou, é para já, marcou para o dia seguinte, uma audiência. Reparem que eu estou chamando de audiência de propósito, porque erroneamente muitos chamam de julgamento e não é um julgamento formal. Era uma audiência, até porque Paulo apelou para César, e por apelar para César ele não poderia ser julgado ali. Ele estava tendo uma audiência, apesar dele chamar de sua defesa, é uma audiência apenas, não é um julgamento. Uma audiência cheia de pompa. Repare o verso 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e homens importantes da cidade, por ordem de festo. Paulo foi trazido, presbítero Newton está quase arrancando a máscara para falar para mim, pastor esta palavra pompa aí, é fantasias, é fantasias do grego, de onde vem a nossa palavra também, fantasias. Repare que essas pessoas chegam cheias de pompa, é como cheias de fantasias, todas com roupas que chamavam a atenção, que impressionavam. Imaginem aqueles, aqueles soldados com roupas de, 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 de cerimônias especiais, e estava ali aquele rei com roupas de rei, e todo mundo com roupa de realeza, numa audiência cheia de pompa, com autoridades da cidade de Cesar. Cesaréia, que era o centro administrativo romano na Judéia, e mais ainda, você tinha ali uma região muito forte comercialmente, era um porto importante, cesaré então tinham comerciantes muito ricos ali, o texto diz que os altos oficiais e homens importantes da cidade estavam nessa audiência, não era só Berenice, Agripa e Festo, as autoridades locais estavam ali também para essa audiência, e então... O rei Agripa chama, convoca a audiência e vai ser apresentado o preso, Paulo, para eles. Meus irmãos, é curioso aqui, é, todas essas pessoas cheias de fantasias e de pompa, e ali chega uma figura simples, mas essa figura simples, surrada, talvez com uma roupa de preso que ele já carregava no corpo há anos, é Paulo. E ele é o mais brilhante desta audiência, talvez ali algemado, né, que ele fala das algemas, algemado com roupas de preso, diante de autoridades com trajos de luxo, mas o seu testemunho é um testemunho cheio do Espírito Santo, é com toda sabedoria, é com serenidade, é assim que Paulo vai dar seu testemunho diante de todas aquelas autoridades, e aqui a gente tem um cumprimento daquela profecia que Jesus trouxe lá em Lucas 23, verso 12, lembram-se de Jesus? trazendo essa profecia, de que os seus discípulos iriam se apresentar diante de autoridades e reis, de poderosos, e não, que eles não deveriam temer quando isso acontecesse, estão lembrados disso? Pois é, esta profecia está então aqui se cumprindo neste dia, a verdade irmãos, a verdade é que o testemunho de Paulo e a sua mensagem, que nós chamamos de bendita loucura, confundia os sábios e poderosos, esse é o primeiro ponto. Essa mensagem confundia os sábios e poderosos. Festo, a autoridade ali, o governador, estava todo confuso. Ele não estava compreendendo nada daquilo que estava acontecendo, porque ele não via crime algum em Paulo. Porém, os judeus o acusavam com tamanha gravidade. Paulo parecia ser um homem bom, um homem culto, um homem inteligente, apesar de estar maltrapilho ali porque era preso mas parecia ser um homem extremamente culto, mas tinha uma coisa que o deixava perplexo, confuso, Festo não estava entendendo porque ele falava o tempo todo de um tal Jesus, que todos diziam que estava morto, mas Paulo insistia dizendo que ele ressuscitou, e Festo, não, não entra na cabeça dele isso, ele não estava entendendo nada daquilo. Festo não entendia nada dos costumes, das, da religião judaica e muito menos do evangelho. Nada daquilo fazia sentido para Festo. Para ele, aqueles muitos livros, pergaminhos para ser mais exato, que Paulo certamente carregava ali dentro da sua cela, estava fazendo Paulo delirar. Lembram-se disso? Ele disse, as muitas letras te fazem delirar Paulo certamente, aquele preso era estranho, quantos outros presos não, não, não carregavam um bilhete, Paulo estava com muitos pergaminhos, de fato, essa pregação que ele chama de loucura, confundia sábios e poderosos, verso 24, então o disse, ó oh, rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem, não dá nem o um nome para ele, vejam este homem, Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia. Gritando que ele não deveria mais viver. Festo. Iniciou aquela audiência apresentando o acusado para a gripa e para os ilustres presentes. E repare o exagero já no início. Toda a comunidade judaica. Vocês acham toda? Certamente era um grande número, mas não toda. O que, que eles queriam? Uma sentença justa para Paulo? Não. Eles queriam que Paulo fosse condenado, executado, é isso? Porém, Festo disse que não, não viu crime nenhum nele passível de morte e ele apelou para o imperador. Olha o que ele diz no verso 25. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Repare aí então. Agora Festo precisa enviar Paulo para Roma, para ele isso era até bom, porque ele se livrava desse pepino, né? resolver aquele caso não era bom, porque se ele liberta ele fica mal com os judeus, se ele prende ele vai cometer uma injustiça, ele estava pegando um cidadão romano e fazendo injustiça, era uma situação delicada, e aí ele conta com a ajuda de Agripa para isso, verso 26, no entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade, o imperador de Roma, Nero. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, ó rei Agripa. De forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então, veja só, ele quer fundamentar as suas acusações. Meus irmãos, a verdade é que as acusações dos judeus contra Paulo eram claras. Ele sabia qual era. O que estava faltando para ele era a coragem para dar a sentença de Paulo, a coragem para sentenciá-lo como inocente e colocá-lo em liberdade. Não, vinha, não havia prova nenhuma contra Paulo e ele bem sabia disso. O que ele não tinha era a coragem para colocar Paulo em liberdade. A história continua, verso 1 capítulo seguinte. Então a gripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Eu disse aqui que é uma audiência e por ser uma audiência, Festo, que era o responsável, a autoridade competente, ele dá a gripa autoridade para dar a palavra ao preso. E é isso que ele faz, ele não faz um interrogatório, mas ele diz, ah, pode falar, pode dizer, pode falar em sua defesa o que você tem a dizer Paulo. E Paulo então, vai falar, e Paulo não vai perder a oportunidade de pregar o evangelho também para a gripa, é isso que ele está preocupado em fazer. Verso 2, rei a gripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente... Porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Peço a vocês que me ouçam, me ouçam pacientemente. Porque o texto é longo. E eu quero passar pelos versículos todos e explicar para vocês todo o texto. Então, escutem pacientemente. Paulo não está preocupado em ser colocado em liberdade. Paulo está preocupado em pregar o evangelho. E é isso que ele vai fazer aqui. Essa bendita loucura. Pois bem, essa loucura que confunde sábios e poderosos. Mas esta bendita loucura que fala a respeito da ressurreição dos mortos. Esse é o ponto crucial do testemunho de Paulo agora. A ressurreição dos mortos, ele fala sobre isso nas defesas anteriores, e fala sobre isso novamente aqui, porque todas as vezes que Paulo prega o Evangelho, é comum ele falar da ressurreição dos mortos, isso está embutido dentro dessa mensagem do Evangelho, desta bendita loucura, e esse é o nosso segundo ponto, então, eu penso que este texto aqui irmãos, e a gente vai olhar com mais vagar agora, ele fala da ressurreição em dois aspectos, e preste bem atenção no que eu estou dizendo, primeiro, ele fala de ressurreição de mortos espirituais, são pessoas que estavam nas trevas e são trazidas para a luz, que estavam no poder de Satanás e são convertidas por Cristo, e então são ressuscitadas espiritualmente, e ele fala também da doutrina da ressurreição dos mortos, sendo Cristo o primeiro a ressuscitar, então nestes dois aspectos ele trata da ressurreição dos mortos aqui, e Paulo bem sabendo que a gripa era conhecedor da fé judaica, aproveita para mostrar para a gripa, que o cristianismo não é nada estranho ao judaísmo, mas que o cristianismo tem suas raízes na crença do povo judeu, na religião do judeu, no judaísmo. É isso que ele vai mostrar. E ele aqui, no verso 3 que a gente acabou de ler, ele faz, de certo modo, um elogio sutil a gripa. Bem sei que você é especialista nisso, por isso eu estou feliz de poder falar diante de você, ó, Agripa, porque eu sei que você é bom conhecedor desse assunto. Agora, os versos 4, 5... Depois a gente vai dar um salto do 9 ao 18 e perceber aqui o resumo da defesa de Paulo. Vamos lá, 4 e 5. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. O que ele está dizendo é, todos os judeus sabem, eu cresci ali em Jerusalém. Eu nasci em Tarso, mas fui criado em Jerusalém. E muitos destes que me acusam me conhecem desde pequenininho sabem quem eu sou, sabem que eu fui fariseu, da, da seita mais zelosa do judaísmo, eles me conhecem, isso não é escondido, desde pequeno, eu, na minha infância, eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, Paulo está dizendo, se quiserem, se quiserem, eles podem testemunhar, porque eles me conhecem como fariseu. Eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Então Paulo começa na sua defesa, chamando a atenção para o seu testemunho. O que ele era antes? Como ele era desde pequeno, cresceu entre eles judeu, fariseu, da seita mais zelosa dos judeus. Extremamente zeloso. E o que mais que ele fazia? Vamos saltar agora para o verso 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Eu estava certo, ó rei Agripa, tinha que acabar seita, eu tinha que acabar com esses seguidores do Nazareno, de Jesus. E ele continua, e foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte... Eu dava o meu voto contra eles. Estão lembrados de Estevão? Dar o voto era como se fosse levantar a roupa e mostrar. E por isso estava a roupa aos pés de um jovem chamado Saulo. Lá no capítulo 8 vocês veem a história. Então reparem meus irmãos. Ele está narrando o que ele fazia, como ele perseguia a igreja de Jesus. Muitas vezes, verso 11, ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar, a negar a fé, a falar mal contra Jesus. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. E gente bem conhece a história de quando ele foi convertido, olha o que diz o texto, verso 12, numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, por volta do meio dia, opa, um detalhe aqui, meio dia era um horário que o sol estava castigando, que eles não costumavam andar esta hora, mas o zelo de Paulo era tão grande, o desejo dele de chegar logo em Damasco e pegar mais crentes, era tão grande, que ele estava viajando meio dia, na hora que o sol castigava, e ele diz aqui, que por volta do meio dia o rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Por que está me perseguindo? Porque perseguir os discípulos de Jesus, perseguir o servo de Jesus, é perseguir a Jesus, é perseguir a sua igreja, é perseguir o próprio Cristo. E Paulo estava fazendo isso. E aí Jesus diz aqui uma coisa interessante, olha só, resistir ao aguilhão só lhe trará dor era como se fosse aquele garfo de desenho animado do, do, do diabo sabe, é algo parecido com aquilo só que ele era colocado no carro de bois e aí, quando o boi dava umas emperradas dava uma espetada com o boi com aquilo, e se o boi não quisesse andar e coiceava, furava e machucava de modo que ele era forçado a se colocar em movimento, o que o senhor está dizendo aqui para Paulo, é que resistir ao guilhão solitarador é, Paulo, lutar contra a vontade do senhor, só é perda de tempo para você, é pior para você Paulo, para com isso, é isso que ele está dizendo, então perguntei, quem és tu Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus, a quem você está perseguindo, agora levante-se, fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei, a ênfase de, de Paulo no seu testemunho aqui irmãos, porque já é a terceira vez que, Paulo, que nós temos o relato da conversão de Paulo, a ênfase está exatamente aqui, no que acabei de ler, no seu chamado, no seu ministério, como ele é chamado para Cristo e para qual missão, essa é a ênfase deste terceiro e último relato do testemunho de Paulo. Agora o texto continua, e ele continua dando o seu testemunho. Ele diz aqui no verso 17. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente. A visão celestial. Mas preguei. Então repare Paulo fazendo aqui a sua defesa detalhada. Falando de quem ele era. Como ele foi chamado. E como ele foi obediente até o fim ao seu chamado. Agora repare que eu pulei os versos 6, 7 e 8. E os versos 6, 7 e 8. Paulo faz questão de falar sobre sua esperança na ressurreição. A interpretação da esperança de Israel é a questão em debate aqui, é o ponto crucial aqui, ele diz que Jesus ressuscitou, e que nós também ressuscitaremos, isso foi prometido pelos patriarcas, isso foi prometido por Deus aos pais de Israel... Como? Por meio dos profetas, o antigo testamento falava a respeito disso, e é isso que Paulo faz questão de dizer aqui na sua defesa, tudo isso foi anunciado pelos profetas, pela lei, por Moisés, e Deus cumpriu sua promessa na ressurreição de Cristo, era essa a esperança, Paulo diz no verso 6 para a gente, vamos voltar lá, Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Essa é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Paulo está dizendo, ó, oh, reagripa. é por causa do que eles próprios, do que os judeus ensinam que eu estou sendo acusado. Paulo acrescenta aqui que essa esperança se tornou realidade com a vinda, com a ressurreição de Jesus Cristo. Essa era a mensagem pregada por Paulo, essa era a esperança e é essa esperança que Festo chama de loucura. Como um homem chamado Jesus vem e ressuscita dos mortos, isso é loucura para festo, é loucura isso. Mas essa é a fé cristã. Além disso, a mensagem de Paulo, como diz aqui no verso 20, também consistia de arrependimento e fé. Ele diz no verso 20, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem. E se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Arrependimento, fé, obras, fruto de mudança, de vida. Essa mensagem irmãos, encontrou resistência dos judeus. E por que encontrou resistência dos judeus? Porque Paulo pregava para judeus e gentios. Do mesmo jeito, como se ambos precisassem do mesmo salvador, fossem igualmente pecadores e necessitados de Deus. Isso incomodava os judeus e por isso eles quiseram prendê-lo e quiseram matá-lo. Era isso. Meu irmão, minha irmã, talvez você já tenha passado por isso. Talvez já tentou evangelizar alguém e essa pessoa disse que Aquilo que você está dizendo, aquilo que você crê, é loucura. Que a sua fé é loucura. Se você não passou ainda por isso, é possível que você vai passar. Mas eu quero te dizer, não fique triste. Paulo escutou isso. Festo disse para Paulo, você está louco Paulo. Jesus escutou isso. Nosso Senhor Jesus, lá em João, capítulo 10, verso 20, os judeus chamaram Jesus lá do quê? De louco e, e possuído por demônios. Lembram-se disso? Depois você consulta na sua casa, João 10, 20. Então, chamaram assim a Paulo, chamaram assim a Jesus. Não se incomode se te chamarem assim. Sabe por quê? Porque Deus resolveu que o modo que Ele salvará pecadores, ressuscitará mortos espirituais será por meio da bendita loucura da pregação do Evangelho. Foi esse o meio que Deus escolheu. E Paulo, meus irmãos, que estava antes cego no seu zelo de perseguir cristãos, agora ele foi alcançado por Jesus, ele está dando o seu testemunho. E agora, depois de alcançado por Jesus, ressuscitado espiritualmente, Paulo estava, Paulo agora é comissionado a, pela bendita Loucura da pregação, ser instrumento de Deus, para trazer outros pecadores ao arrependimento. Para trazer outros pecadores das trevas, para a luz, do poder de Satanás, para Jesus. E assim, nós chegamos ao nosso terceiro ponto. O Evangelho, essa bendita loucura, deve ser pregado a todas as pessoas. Repare aí o verso 20, a parte final do verso 20, o que ele diz. Para nós. Ele diz que. Também aos gentios. Dizendo que se arrependesse. Ele pregou em Jerusalém. Pregou a todos os judeus. Mas ele diz que pregou também. Aos gentios. Para que se arrependesse. Pregou a judeus. E a gentios. Note bem meus irmãos. Tanto os judeus como os gentios foram objeto da evangelização de Paulo. A salvação é oferecida igualmente para esses dois grupos, tanto os que são judeus como os que, que não são, e que são chamados de gentios. Essa foi a razão, lembra-se que eu disse a você, eles quererem pegar Paulo lá no templo e matá-lo linchá-lo lá no templo, é isso que ele diz no verso 21 agora, por isso os judeus me prenderam no pátio do templo, e tentaram me matar, verso 22, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui, e dou testemunho tanto a gente simples, como a gente importante. É para todas as pessoas que ele tem que anunciar. A judeu, gentil, gente importante, gente simples, pobre, rico, bonito, feio, de, de tudo, grande, pequeno, é para todo tipo de gente o Evangelho. A bendita loucura da pregação tem que ser feita a todas as pessoas. E eles dizem, ele diz aqui que tentaram matá-lo, mas aí então a guarda romana vai lá e intervém. Mas ele diz que por trás da guarda romana, Estava a mão de Deus guardando a sua vida. E é por isso que ele estava vivo e podia dar o seu testemunho. Agora no verso 23 ele acrescenta. Que o Cristo haveria de, de sofrer. Aliás, eu pulei um pouquinho aqui. Vem cá, volta comigo aqui no verso 22. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui, dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Agora, não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Paulo vai resumir aqui a sua defesa, a sua mensagem, e aliás ele diz, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu disse, e agora repito, está de acordo com Moisés está de acordo com a lei, está de acordo com os profetas, é exatamente o que foi profetizado por Moisés e pelos profetas, portanto, os judeus teriam que crer, qual era o ponto? Jesus é o Messias, e isso os judeus tinham dificuldade de aceitar, Jesus era o servo sofredor descrito em Isaías, isso eles tinham dificuldade de aceitar, aliás, como o pastor Fabiano bem disse na quinta-feira, os judeus tinham dificuldade de aceitar um Messias que sofreria e morreria numa cruz. Isso era vergonha, era humilhação e eles não conseguiam compreender, conceber a ideia de um Messias sofrendo e morrendo numa cruz e portanto eles rejeitam essa mensagem. Meus irmãos, o Evangelho não é uma mensagem para ser pregada apenas para um grupo seleto de pessoas. Vou pregar apenas para os jovens. Não, não é um, uma mensagem para ser pregada só para crianças ou para idosos. Mas é uma mensagem que precisa ser anunciado a todo tipo de gente. E era isso que Paulo fazia, Paulo aproveitava cada oportunidade, pregava aos judeus e pregava aos gentios pregava aos colegas de prisão pregava aos reis, pregava governadores, ele aproveitava cada oportunidade que Deus lhe dava para testemunhar de Cristo ele dava o seu testemunho, falava da sua conversão, mas falava de Cristo, da sua obra pelos pecadores o que, que nós aprendemos desta passagem? O que nós aprendemos até aqui? O que esse texto nos ensina? Esta palavra, encoraja a mim e a você, conscientiza a mim e a você, da nossa responsabilidade de ser testemunhas de Jesus, a todas as pessoas que Deus colocar diante de nós. Todas. Deus nos dará oportunidades... Deus colocará pessoas diante de nós, e nós não podemos jogar fora essas oportunidades, fale do que Ele fez na sua vida, mas não pare por aí, fale do Evangelho também, porque o seu testemunho é o Evangelho, fale de Cristo, fale que Ele deixou sua glória para vir ao mundo, para morrer por pecadores como eu e aquele com quem você vai conversar, fale que Ele ressuscitou ao terceiro dia depois de morrer na cruz, e que Ele está à destra de Deus, onde intercede de nós, mas Ele vo voltará uma segunda vez, e neste dia os mortos ressuscitarão, e nós teremos um encontro com Deus, seja Ele, e neste dia haverá ressurreição, mas esse encontro será para a salvação eterna, para aqueles que creem, e condenação eterna, um lago de fogo enxofre, para aqueles que não creem, fale disso, porque isso é o Evangelho, o Evangelho não é o nosso testemunho apenas, mas sim, o nosso evangelho, o nosso testemunho é parte do que o Evangelho faz. E Paulo faz isso aqui. Ele dá o seu testemunho, mas ele prega o Evangelho também. Esta mensagem nos encoraja a usar nossa experiência, mas a falar do Evangelho também. Mas irmãos, por que alguns insistem em viver nas trevas? Você já se perguntou? Já? Por que tem pessoa que parece que gosta, insiste em viver nas trevas? É simples. Esse é o habitat natural do homem. Esse é o habitat natural do homem depois da queda. E sabe de uma coisa? A luz de Cristo, a luz, o Evangelho, isso incomoda as trevas. A luz expõe o pecado. E talvez seja por isso que muitas pessoas não gostem do Evangelho. Talvez seja por isso que tem gente querendo atualizar a palavra de Deus, querendo ressignificar porque ela incomoda, ela é como um espelho e nós olhamos para ela e vemos quem somos e como somos pecadores e como precisamos de mudança, e aí quando a gente tem dificuldade de mudar, a gente quer ressignificar a palavra ao invés de eu me enquadrar na palavra, eu quero mudar a palavra para ela se enquadrar a mim é por isso que muitos não gostam do evangelho por isso que muitos têm dificuldade em aceitar o Evangelho, porque ele é assim, ele incomoda o nosso pecado. Muitas pessoas não querem ouvir, querem continuar nas trevas, querem continuar vivendo cheio de pompa, como aquelas pessoas na audiência de Paulo, continuaram nas suas fantasias, continuaram nas trevas. Mas ao contrário deles, Paulo não, Paulo foi obediente até o fim. Agora... Voltemos aqui à parte final do verso 22, porque ele nos introduz no nosso último ponto da mensagem de hoje. Essa pregação bendita tem fundamento e não pode ser mudado. Ele diz, não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Esse é o fundamento, está fundamentado o que? Na lei de Moisés, nos profetas, aquilo que eles deveriam crer, ora, já que eles são judeus, todo judeu deveria crer no Antigo Testamento, mas a verdade mesmo, é que não cria, porque se cresse no Antigo Testamento, seriam obrigados a aceitar Jesus, porque o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus, e se crer, teria que crer em Jesus? Então Paulo está dizendo, tem fundamento, esse fundamento está nas le na lei e nos profetas, e tem um fundamento histórico também, tinham testemunhas ali da ressurreição, quando Jesus ressuscitou, isso foi notório, mais de 500 pessoas puderam ver o Cristo ressurreto de uma só vez, e muitos outros puderam vê-lo, ouvi-lo, até comer com ele. Então não faltavam testemunhas deste fato histórico. Então, esta fé está apoiada não só na lei e nos profetas, mas em fatos que podiam ser testificadas por algumas pessoas que ainda estavam vivas ali. Se eu não me engano, lá quando ele escreve aos coríntios, ele fala que muitas testemunhas ali ainda estavam vivas da ressurreição. Muitas testemunhas que viram o Cristo ressurreto ainda estavam vivos e poderiam falar. E Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa aqui. Meus irmãos, Paulo poderia ter se defendido. Paulo poderia ter falado algo agradável aos seus ouvintes, para tentar mudar a sua situação. Ter se retratado num ponto aqui ou ali, para ver se melhorava a sua situação e ele ficasse livre, fosse posto em liberdade. Mas ele estava certo de que a mensagem não podia ser mudada. E é por isso que ele repete, ele prega o mesmo evangelho que ele vem pregando. Ele continua pregando a mesma mensagem, que é loucura para os que se perdem. Mas é o bendito poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos, como nós lemos aos coríntios. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para eles o seguinte, olha... Eu sou um descendente da verdadeira fé judaica. Porque o cristianismo tem raiz no judaísmo. Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Aquilo que o Antigo Testamento diz, se cumpre em Cristo. O cristianismo é exatamente o cumprimento de tudo aquilo que a lei e os profetas disseram. Chegamos ao verso 24. E aqui vem o que dá... O tema da nossa mensagem. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura. O testemunho de Paulo levou a reação imediata de Festo aqui, dizendo Paulo, você está louco, tudo aquilo era estranho para Festo, Festo era um intelectual, um, um, um nobre eh, romano, Falar de ressurreição para ele era esquisitíssimo, não entrava isso na sua cabeça, isso lhe parecia loucura. Meus irmãos, escute bem uma coisa, quando uma pessoa é incapaz de assimilar verdades espirituais, por descrença ou por ignorância, essa pessoa fica propensa a dizer que você ou a quem está falando está fora de si. Está louco. Isso é natural. E foi exatamente o que Festo fez aqui. Disse a Paulo: Você está louco. O discurso de Paulo aqui é apresentado num excelente grego. O texto grego aqui, o presbítero Newton está ali olhando assim para mim, porque ele conhece muito de grego. Eu, o grego que Paulo usa para responder aqui é um grego culto. Imaginem vocês aquele homem todo judiado, a história registra que Paulo não era bonitão não, era baixinho carequinha, nariz curvo assim de bruxa, sabe, nariz de bruxa perninhas, aquelas perninhas assim dobradinhas, era assim, feinho judiadinho, mas culto é, 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 era estranho vê-lo assim, falando com tanta sobriedade com tanta sabedoria aquilo, aquilo incomodava e Paulo então responde para Festo com essa intelectualidade. Ele diz, ó oh, rei, Paulo, verso 25: Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas. Paulo responde para Festo, mas ele não deixa de chamar a gripa para a conversa. O rei. Está familiarizado com tudo isso. Ele quer a atenção do rei também. Ele quer a atenção de Agripa. E por isso ele diz: o rei está familiariza familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou ao conhecimento do rei, pois nada se passou num lugar qualquer. Olha, tudo isso que eu tenho pregado, anunciado, aconteceu não em um lugar qualquer, num lugar escondido, mas abertamente em Jerusalém. E o rei sabe, a gripa tem conhecimento destas coisas, é isso que Paulo está dizendo aqui irmãos. Então enquanto Paulo responde para Festo, ele chama a atenção de a gripa mostrando, a gripa sabe destas coisas, talvez Festo não saiba porque era romano, mas a gripa sabe, a gripa conhece destas coisas, os cristãos não viviam escondidos. Os cristãos não viviam é, enjaulados, escondidos do mundo, não. O cristianismo tinha se tornado uma religião praticamente mundial. Lembram-se de tantos convertidos lá em Jerusalém, em Atos 2. Lembram 3 mil, 5 mil? Isso só foi aumentando até nesta própria cidade onde está acontecendo o julgamento em Cesareia. Vocês vão se lembrar do capítulo 10 que nós passamos por ele, do centurião Cornélio. Era daqui. E era romano, era da guarda romana. Então, o cristianismo já tinha se espalhado pelo mundo, até em Roma. Agripa, sem dúvida, o rei Agripa já tinha ouvido a respeito dos cristãos. Já tinha ouvido falar da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, o que, é que isso ensina para nós? A minha fé, a sua fé em Jesus, não é para ser confidencial. Nós não fomos chamados para ser agentes secretos de Jesus. Não. Nossa fé não é para ser escondida. Não é para ser confidencial. Nós temos o dever de falar de Cristo diante dos homens. Nós temos o dever de dar testemunho no trabalho, para os nossos amigos, na família, em casa, para os seus colegas de escola. Você foi chamado para isso. Você não foi chamado para ganhar muito dinheiro e viver uma vida confortável. Se Deus te der isso, legal, glorifica a Ele. Mas você foi chamado para dar testemunho de Jesus. E você precisa fazer isso. E Deus te dá oportunidades para isso. E é isso que temos que fazer. Não podemos viver vidas de agentes secretos do cristianismo. Nós não podemos nos envergonhar de Jesus, irmãos. Lucas capítulo 9, verso 26, Jesus é muito claro. Aqueles que se envergonharem dele, ele se envergonhará diante do Pai. Lembre-se disso. Jesus foi morto publicamente. Isso é público. Não era velado, não era confidencial. Ele ressuscitou e apareceu a mais de 500 pessoas. Isso é público. Jesus disse que a sua verdade deveria ser conhecida por todo o mundo. Até os confins da terra. Isso é público. No verso 27 agora. Rei Agripa. Crês nos profetas? Paulo inverte a mesa. Usando a linguagem do truco aqui Marcão. Ele bateu na mesa e gritou truco. Rei Agripa. Você crê nos profetas? Hum. Se Agripa diz que sim. Ele ia falar em seguida. Então creia no evangelho. Então creia em Jesus. A gripa. Se ele fala que não, ele ia ficar mal com os judeus, porque ele era de origem judia. Paulo, já sabendo que ele deixou a gripa na parede, o que, que ele faz? Ele responde, ele dá a resposta: eu sei que sim, eu sei que você crê. Então a gripa disse a Paulo o quê? Como um bom Herodiano, ele sai pela tangente e ele disse para Paulo o quê? Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo, olha meu gabarito, olha minha estirpe, olha minha roupa de rei. Você acha que você, em tão pouco tempo, vai me convencer a me tornar um cristão? Hã? Essa foi a resposta. E assim, ele encerra a audiência. Paulo respondeu o quê antes de terminar? Em pouco ou em muito tempo? Eu peço a Deus, olha que resposta piedosa, sincera. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Porém, sem essas algemas. O desejo de Paulo era que não só a gripa, mas que todos os que o ouvissem crescem. E esse é também o meu desejo. Esse é o meu desejo hoje. Que todos os que me ouvem, aqui ou em casa, onde estiverem, não sei, que todos aqueles que ouvirem, creiam em Jesus, se arrependam de seus pecados, e recebam a Cristo, mas Paulo aproveita aqui para dizer umas últimas palavras, Paulo fala, menos, Ele levanta, eu fico imaginando a cena aqui, ele levantando as mãozinhas assim, menos estas algemas, o que que Paulo estava dizendo com isso? ó, eu preciso de um julgamento justo minha gente, já estou preso há mais de dois anos aqui e, e tudo isso injustamente. Eu preciso de ser posto em liberdade também. Apesar de ter apelado para César. Paulo não estava com inveja da posição deles. Paulo estava numa situação muito melhor do que a de todos eles. Com exceção das algemas. Com exceção das algemas. O desejo de Paulo, na verdade, estava sendo cumprido. Qual era mesmo o desejo de Paulo? Ir para Roma, o que Jesus disse para Paulo lá em Atos 23, 11? Que ele iria, e Jesus disse, coragem, assim como você pregou em Jerusalém, deu testemunho do meu nome aqui, você testemunhará também em Roma. Então o que estava se cumprindo? A vontade de Paulo, o plano de Deus para a vida de Paulo estava se cumprindo, tudo aquilo era plano de Deus para a sua vida, e por outro lado, festo, Estava feliz da vida também, por quê? Porque ele não seria o responsável por Paulo estar tá sendo enviado para Roma. Porque por um lado, os judeus não poderiam culpá-lo de não terem entregue Paulo nas mãos deles. Porque Paulo aperou para Roma e ele estava sendo encaminhado para Roma. No fundo, no fundo, tanto Festo como Félix e até o próprio Agripa aqui, poderia ter pedido a liberdade de Paulo. Poderia ter colocado Paulo em liberdade. Mas eles não o fizeram, por quê? porque estavam de olho na conveniência política, queriam ficar bem com os judeus, e por isso não quiseram colocar Paulo em liberdade, porque não tinha crime nenhum contra ele, e Lucas termina o ato falando sobre isso, ele diz aqui, verso 30, o rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, Esse se se levantar, está dizendo que a reunião acabou, com ele e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. A gripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Repare, Lucas encerra dizendo: Paulo era inocente pela terceira vez. Ele diz isso. Lá no capítulo. 23, verso 29, ele diz isso. Lá no capítulo 25, verso 25, ele diz isso. E agora ele encerra o último julgamento aqui, acho que o quinto julgamento quase, aliás, quarto julgamento com quinta audiência, dizendo, Paulo é inocente. Eu encerro, irmãos, com algumas aplicações. Que assim como Paulo, eu e você, priorizemos os planos de Deus para nós. Aquilo que está na palavra e não aquilo que o mundo diz que é bom para você. Que priorizemos o que Deus tem para nós e não o que o mundo diz que é o melhor. E que você tem que correr atrás e viver por essas coisas. Ao que parece, irmãos, naquele dia ninguém acreditou na mensagem de Paulo. O evangelho era loucura para eles. Inclusive foi assim que Festo chamou Paulo. De louco? Mas eu pergunto para você, quem era realmente louco? Hã? Quem era louco de verdade? Festo, Agripa e todos aqueles que ouviram essa mensagem e desperdiçaram a oportunidade de receber o perdão. Uma vida nova, uma vida eterna. Esses eram os loucos de verdade. E você? Já recebeu Jesus de verdade? Já recebeu essa oferta de perdão, de salvação, de vida nova em Cristo? Já? Ótimo. Então anda, segundo Jesus. Mas se você não recebeu ainda, não cai na besteira de copiar a gripa e festo e os outros ali não. De desperdiçar o maior presente da tua vida. De desperdiçar a oportunidade de receber a Cristo. O perdão dos seus pecados. E uma nova vida. Creia em Jesus. O evangelho é essa bendita loucura. Loucura para o mundo. Para os que se perdem. Mas o bendito poder de Deus. Para os que vão sendo salvos. Nós não podemos mudar esse evangelho. Não podemos atualizá-lo. Ele já está atualizado. Ele é suficiente. Para salvar aqueles que Deus preparou. Para que fossem salvos. Cabe a nós. Aproveitar as oportunidades e testemunhar de Jesus Cristo. Assim como Paulo e também como Lutero, não tenha vergonha do Evangelho e nem de defender as verdades nele contidas. Isso pode gerar desconforto, pode gerar confusão, polêmicas, contrariedades, mas não caia na armadilha de achar que tem que mudar o Evangelho. Não tem. Ele é inerrante e é suficiente. Amém?